0: Eu sou Elisete Risso, a sua professora de História Geral. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a Sociedade na Idade Média. Lembramos que a Sociedade na Idade Média é basicamente uma sociedade feudal, essencialmente rural e baseada na posse de terras, que nós chamamos de feudos, inserida ainda amplamente num sistema monárquico de descentralização de poder. Ela foi marcada por uma produção autossuficiente, uma economia agrária e de subsistência. A característica básica da sociedade feudal era ser estamental, ou seja, uma estrutura social fixa e hierarquizada, dividida em estamentos. Os estamentos representavam grupos sociais ou os chamados estados. No feudalismo, pode-se pensar em quatro estamentos, nós vamos conversar um pouquinho sobre eles. O rei. O rei era considerado suzerano dos suzeranos. Ele estava acima de qualquer estamento. Detinha o maior poder expresso numa única figura. Governava e recebia impostos dos outros grupos sociais. No feudalismo, o poder territorial do rei era distribuído nas relações de suzerania e vassalagem. O clero. Era a representação terrena da igreja católica. Eram os que rezavam e fortaleciam a religião, como papas, bispos, cardeais, monges, abades e padres. O clero detinha o poder da igreja, considerada a mais poderosa instituição feudal, inclusive no que se refere a ler, escrever e culturalmente ideológica. A nobreza... Eram os vassalos do rei, além dos nobres, que incluíam os senhores feudais, donos de terras e de riquezas, incluímos também os guerreiros. Os nobres tinham poder de vida e de morte em suas terras, em seus feudos. Prestavam lealdade ao suzerano, comprometendo-se com ele nas questões militares e econômicas, pagando impostos, inclusive. Povo Nesse, citamento, nesse segmento social, temos que pensar que há várias classificações, várias categorias. Temos os vilões, que eram os habitantes das vilas, mas também eram pessoas que nós consideramos como descendentes de pequenos proprietários romanos, que não podendo defender seus interesses e terras, entregavam-nas a um senhor em troca de proteção. Dentro dessa categoria de povo também estavam os camponeses, os servos, aqueles que trabalhavam nos feudos, seja produzindo alimentos, roupas e construções, seja trabalhando gratuitamente nas terras do Senhor Feudal. Sabemos que os servos eram obrigados a trabalhar nas terras do Senhor durante três dias por semana. Além disso, é, eles também eram obrigados a entregar ao Senhor Feudal parte do que produziam para o próprio sustento. Vejam bem, o trabalho nas terras do Senhor era prioritário. O servo tinha que deixá-la preparada, semeada e ceifada antes de qualquer outra coisa. Apenas depois de cuidar dessas terras é que o servo poderia se dedicar às suas próprias plantações. As relações servis estabelecidas com os senhores feudais tinham como limite a delimitação dessas obrigações. Dentre elas, muitas que os servos eram obrigados a pagar, como a talha, que era um imposto pago sobre a produção no manso servil, a corveia, que era um imposto compulsório nas reservas senhoriais, as banalidades, que eram impostos pagos pelo uso das instalações pertencentes ao senhor feudal, como o forno e o moinho. Nós temos que entender, então, que por, por esse sistema, de dessa, por essa sociedade feudal, a mobilidade social era quase inexistente, ou seja, o nascido pertenceria ao mesmo grupo social até a sua morte. Em resumo, a posição social definia-se pelo nascimento, Nasceu seu servo permanece servo. A igreja católica legitimaria essa ideologia incentivando o conceito do servo-arbítrio, segundo o qual Deus determinava o que deveríamos ser até a morte, o que respaldava a ideologia da nobreza e justificava seus atos. A legitimidade de todo esse sistema era, com certeza, fornecido pela Igreja Católica, a Grande Senhora Feudal, a grande proprietária de terras e de bens, com poder atemporal que corroborava a ideologia promovida pelos nobres e reis. Nesse período, em sua maioria, os religiosos aliavam seus interesses aos da nobreza e assim reproduziam e mantinham a hegemonia no poder. Ser guerreiro, por exemplo, era uma questão de honra para os nobres. Eles eram treinados desde cedo. A dimensão das guerras obrigou a Igreja Católica a interferir algumas vezes e decretar leis para garantir a ordem socioeconômica. No decorrer dessas lutas vão ocorrendo decomposição do poder real e usurpações ou concessões na medida em que crescem as imunidades que ampliavam a autonomia política dos feudos. A estabilidade desse modelo de organização pode ser compreendida através de um forte sentimento religioso na época. Assim, como já foi dito, a organização social da Idade Média era encarada como um desígnio divino, que deveria ser passivamente seguido por todos os cristãos. Ir contra essas desigualdades e a exploração da época significava afrontar uma harmonia proveniente dos céus. Ora, o clero era então o alto escalão, estava no topo dessa hierarquia social. Entre os fins da, da Antiguidade e início da Idade Média, a Igreja estruturou um conjunto de normas que permitiu a disseminação do cristianismo por todo o mundo europeu. Além disso, os membros dessa ordem tinham grande influência entre os grandes proprietários e reis do período. Ao longo do tempo, a própria instituição acumulou terras e conhecimento em uma época em que a leitura e a escrita era um privilégio de poucos. A nobreza, por exemplo, era detentora do controle sobre os feudos e todo o cenário político da época. Os grandes proprietários eram integrantes da alta nobreza, reconhecida pelos títulos de rei, príncipe, arquiduque, duque, marquês e conde. Abaixo, tínhamos a pequena nobreza, sendo composta por viscondes, barões e cavaleiros. Esses últimos eram os mais expressivos representantes das forças militares que asseguravam a proteção das propriedades. A maior parte da população feudal era composta por camponeses. Eles eram os responsáveis pelo trabalho nas terras e pela produção agrícola. Notem que, a maioria, na maioria dos casos, os camponeses trabalhavam em regime de servidão e se submetiam às exigências de um senhor feudal. Vinculados à dura rotina de serviços, muitos camponeses esperavam que a penúria no mundo terreno fosse recompensada pela salvação de suas almas. Olha a ideologia católica aí. É importante, portanto, observar que, além desses representantes fundamentais da sociedade medieval, ainda podemos falar da existência dos escravos. Como já foi dito, nós temos os vilões, né, que eram indivíduos livres, que ofereciam sua força de trabalho temporariamente ao senhor feudal e, dessa forma, podiam transitar entre as diferentes propriedades e estavam livres dos vínculos e serviços tradicionais. Já os escravos eles eram bastante escassos nessa época mas geralmente ficavam responsáveis pela realização dos trabalhos domésticos. Lembramos que nessa sociedade, o que determinava o status social era o nascimento. Isso é muito importante. Porém, não se pode dizer que a mobilidade social não existisse, embora ela fosse extremamente atravancada. Alguns camponeses tornavam-se, por exemplo, padres e passavam a integrar o baixo clero, por exemplo, como uma ascensão. Mas essa mudança era rara. Um servo dificilmente é, ascenderia a uma outra posição. É interessante notar que os homens livres formavam uma classe especial, distinta do clero dos servos da nobreza. Não estavam sujeitos à servidão. Eram geralmente donos de algumas pequenas propriedades detinham diversos privilégios, como a isenção de alguns tributos, direito à justiça do rei, por exemplo, capacidade de participar de tribunais, ser alistados entre os homens de armas, podendo, eventualmente, chegar a ser ordenado cavaleiro. E podiam ter servos e atuar como agentes administrativos de feudos, ou até arrendá-los privadamente. Porém, podiam estar, de alguma forma, vinculados a senhores feudais como clientes ou tutelados, embora essas relações geralmente fossem voluntárias. Muitos viveram nas cidades como membros da burguesia, por exemplo. Em algumas regiões da Europa, eram vistos como um extrato inferior da nobreza. Finalmente, cabe ressaltar que na sociedade feudal, a honra e a palavra tinham uma importância fundamental Desse modo, os senhores feudais ligavam-se entre si por meio de um complexo sistema de obrigações e tradições. A fim de obter a proteção, os senhores feudais geralmente procuravam por outro senhor mais poderoso, jurando-lhe assim fielmente a obediência. Chamava-se vassalo o senhor feudal que pedia proteção ao outro. Essa aliança deveria ser consolidada pelo senhor mais poderoso, o suzerano, por meio da concessão de um feudo que podia ser constituído de terras, ou de bens, ou até de ambos. Nesse sistema, o vassalo devia várias obrigações ao suzerano, como serviço militar, por exemplo. Por essa razão, quanto maior o número de vassalos, mais prestígio e poder tem um suzerano. O compromisso estabelecido nesse sistema tinha caráter sagrado e constituía falta grave à sua violação. Bem, ficamos por aqui e até a próxima!